0: בית,
1: כאן
2: רשת בית, כאן דרום, יש נושא שאנחנו עוסקים בו פה המון, כבר שנים. חשוב מאוד בשגרה ובטח במלחמה, כמויות הנשק האדירות ומעשי הרצח במגזר הבדואי. אבל במשך ארבעה חודשים קרה מה שלא קרה מעולם, לא היו יריות כמעט ביישובים הבדואיים, ויש ירידה משמעותית בפשיעה. ככה זה אומרים שם, כשבכל מקום יש שומרים והמשטרה מגיבה במהירות ובצורה חד משמעית. אבל בשבועיים האחרונים הירי חזר. הפעם נשוחח בנושא עם ראש ענף מבצעים של מחוז הדרום במשטרה, עם קב"ט מהאזור, וגם עם הוותיק בראשי המועצות שמכיר היטב את הנושא הזה, פיני בדש, מחר לראשונה מזה עשרות שנים הוא לא ירוץ לקלפי. ירוץ לקלפי, אבל לא לבחירות. הבחירות האלה די חומקות מהרדאר של כולם, לאף אחד כרגע אין כוח למאבקים פומביים. נדבר כאן על שני סיפורים מעניינים, הבחירות בעיר אשדוד ובעיירה מצפה רמון. לשוחח עם אשת הייטק שיזמה עם החברות שלה פרויקט תפירת בגדים לחיילים פצועים במלחמה שבגלל הפציעות שלהם קשה להם להתלבש. ומשפחת בר לב מהוד השרון שהחליטה לקיים היום את העלייה לתורה של הבן באופקים. רצינו להצדיע לגיבורים שלחמו כמו אריות, עומר רעב. הצוות שלנו כאן באולפן המפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, חיים זקן בירושלים, אני אסף פוזיילוב. אנחנו פותחים איתך, רב-פקד ליאור מצרפי. ערב טוב. ערב טוב. ראש ענף מבצעים במחוז הדרום במשטרה. נכון. אז תראה, הם, הנתונים שלכם די מדברים בעד עצמם, נתוני המשטרה על הפשיעה בשנה האחרונה, אבל יותר מהנתונים שהם בעצם הם, עושים הם, סקירה של כל מה שקרה השנה הם, ומשקללים את הכל, אז התושבים בדרום... גם במגזר היהודי וגם במגזר הבדואי, מדברים בצורה חד משמעית. בחודשים האחרונים, כמויות הירי או, או הקטטות במגזר הבדואי וגם הפשיעה ירדו בצורה מאוד מאוד משמעותית.
3: ירדו משמעותית, אני מסכים איתך. הנתונים מדברים בעד עצמם, התחושות מרששות את הנתונים האלה, משהו קרה אחרי 7 באוקטובר. אם יש איזשהו צדדים מעטים מאוד חיוביים, אולי לאחר האירועים הקשים האלה, זה המגזר הבדואי, שאפשר לקרוא לזה התבגר. יש פה אחדות מאוד ברורה, הבנה של המצב. אנחנו שותפי גורל, ואנחנו רואים את זה, זה בא לידי ביטוי. אנחנו גם מרגישים בשיח, השיח הוא מאוד מכבד. השיח הוא אה, תוך הבנה הדדית של אה, כל צד, אנחנו לא, אה, יש הבנה שאנחנו לא אויבים.
2: מה זאת אומרת? אתה זאת... אומר שהשיח בעצם השתנה?
3: כן. מה זאת אומרת? אני, אני, אני אפרט. אם פעם השיח היה אה, סוג של אנחנו אה, בפן אה, מתנצל והם אה, של אה, מתקרבן, נקרא לזה ככה, אז היום השיח הוא בגובה העיניים, זה <אח> תחושה כזאתי. וברגע ששני הצדדים מבינים, או לפחות הצד השני מבין, אנחנו תמיד הבנו את זה, אבל אם הצד השני הבין שמשטרת ישראל היא באמת, והמחוז הדרומי הוא באמת לבוא ולסייע לאיכות החיים במגזר ולתת להם את הפלטפורמה לחיות בשקט ובבטחה, ואין שום דבר שמחוז הדרומי מבצע על מנת לגרום עוול למגזר הבדואי, פה אנחנו בכיוון אחר.
2: אז אתה אומר בעצם, הם הפסיקו להתקרבן ואנחנו הפסקנו להתנצל?
3: לא, אני לא אומר שאנחנו הפסקנו להתנצל, אנחנו מעולם לא התנצלנו, אבל, אבל אני אומר, המגזר הבדואי, אני חושב שאחרי האירועים של השביעי לעשירי, באמת מרגיש שותפות גורל, ולא רואה בנו, אלא, בוא נתקן את זה, אלא רואה בנו יותר כשותף.
2: ופחות אה, כמישהו שבא אה, להפריע. אבל אולי יש סיבה אחרת, שהיא לא פחות, או אולי אפילו יותר משמעותית. אה, אני גם שומע את זה מהמגזר הבדואי, אני מניח שגם אתה, ובשבוע את... שעבר, למשל, ראיינתי כאן חבר מועצה בעיר רהט, אה, אדם אה, משכיל, מכיר היטב את כל המגזר הבדואי, אה, דוקטור מאזן אבוסיאם, הוא עובד בתור וטרינר אה, לאורכו ולרוחבו של הנגב. במגזר, והוא אמר, הסיבה המשמעותית היא שהמשטרה הייתה בכוחות הרבה יותר גדולים בכל מקום, והתגובה שלה לכל אירוע הייתה גם הרבה יותר מהירה וגם הרבה יותר תקיפה.
3: אני לא מסכים איתך, ואני גם לא מסכים עם האמירה הזאת. כי מאז ה-7 באוקטובר אנחנו פרוסים בהרבה יותר חזק בכל המרחב. ולא רק זה, גם ה... בכלל, כל המצב הביטחוני, יוצר מצב שכל גופי הביטחון די דרוכים. אבל, ב... אבל,
2: אבל זה בדיוק העניין, זה בדיוק מה שהוא אמר, וזה גם בדיוק מה שאומרים אנשים אחרים. המשטרה נמצאת הרבה יותר, הרבה יותר דרוכה, פועלת הרבה יותר מהר, וזה מה שהוריד גם את הירי במגזר הבדואי וגם
3: את הפשיעה. אז אני חושב שזה שילוב של שני דברים. שילוב, שילוב גם של נוכחות רבה יותר. Uh, וגם בעיקר, אני חושב שזה דווקא הסיבה פחות, uh, הפחות קריטית, הסיבה יותר uh, נכונה, זה באמת הבנה של המצב. Uh, שהאוכלוסייה uh, uh, מבינה שאין פה שום דבר שהוא uh, נגדה.
2: אבל אולי זה הם זה... מבינים, כי זה... בעצם רואים הרבה יותר שוטרים בכל מקום, וגם כשמישהו ברהט מזעיק משטרה כי יורים לו ליד הבית, או יורים למשפחה שלו, אז פתאום המשטרה נזעקת, וגם פועלת בצורה מאוד מאוד מהירה ואגרסיבית. היו כמה מקרים כאלה, ב, בוא נגיד אולי בחודשיים האחרונים. אז אולי זה אני... מה שקרה.
3: אז בוא, אני אקח אותך קצת יותר רחב. אני חושב שפה אה, 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 כל... לא רק הציבור הבדואי ולא רק הציבור הערבי, אני חושב שכל המדינה חוותה איזושהי טלטלה שמשפיעה על כולנו, בכל ההיבטים. בהיבטים המדיניים, הפוליטיים, החברתיים, אתה רואה פה קצת יותר אחדות, פחות uh, השיח נהיה יותר מכבד. אבל <אז אז> אתה יודע, האחדות
2: מתישהו תיגמר. הנה, רק נכון. בשבוע שעבר, ירי מאוד מאוד כבד בלקיה, ששמעו אותו גם בקרמית וגם... במיתר, ירי של מקלעים, של כדורים נוטבים, נשק צה"לי לכל דבר ועניין, אז האחדות הזאת אולי קצת מתמסמסת, ואולי לא צריך לבנות על האחדות או על ההבנה, שלא. אלא... תראה, זה קורה עובדתית, אבל אי אפשר הרי לקיים מדינת, מדינת חוק רק על סמך ההנחה או הציפייה שתהיה איזושהי אחדות. צריך גם לסמוך על המשטרה, שתמשיך בוא, באותה בוא. צורה שהיא פעלה עד עכשיו, בחודשים האחרונים, בוא, לא?
3: בוא, בוא נקווה כולנו שהפלטפורמה שה, הזאת, אה, או לא הפלטפורמה, אלא הנקודה, המקרה הזה, ייצור פלטפורמה להמשך ל, ל, לקו אחר, טוב יותר, בהיבט הזה של החיבור של המגזר לטובת... אה, 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 מניעת לימוד וסכסוכים אבל אתה יודע, סוג של מצב
2: ותרנגולת, כי כשמישהו במגזר הבדואי יודע שהוא יכול להתקשר למשטרה הרבה מאוד פעמים, בזמן שהוא בסכנת חיים כי יורים לידו, והמשטרה לא תגיע, וקרו המון המון מקרים כאלה בשנים האחרונות, שרק אני מכיר, אז למה שהוא יתקשר למשטרה הפעם הבאה? למה שהוא לא יתחמש כדי להגן על עצמו ועל המשפחה שלו? ולמה שהפעם הבאה שיורים עליו, הוא לא יצא ויירה בחזרה?
3: אין סיבה כזאתי. החיבור בין המשטרה גם לתושבים, בכל, כל תושבי הדרום, גם הבדואים וגם היהודים וגם הנוצרים וכל עדה שנמצאת פה מקבלת שירותי משטרה. אנחנו בפריסה רחבה של מש"קים שנמצאים בתוך היישובים, של דוברי ערבית, של אפילו תושבי המקום, גם הבדואים, משרתים במשטרת ישראל. החיבור הוא הולך ומתעצם מפעם לפעם, אנחנו מנסים לחזק את האחיזה שלנו. ב, ביישובים, גם הבדואיים וגם היהודיים. אוקיי, okay, אז אני חושב את...
2: שהשאלה היא, האם המשטרה תמשיך, אצלכם במחוז הדרום, הייתה כאמור ראש ענף uh, מבצעים, האם הפריסה הרחבה, uh, הדריכות, הקפיצה המהירה, הטיפול המאוד מאוד מהיר בכל האירועים האלה, יימשך, או שכוח האדם הוא קטן ו, וקשה מאוד לשמור על דריכות לאורך הרבה מאוד זמן?
3: ואי אפשר, בצורה ואני... עובדתית
2: על השולחן, זה לא יוכל להימשך בצורה
0: הזאת.
3: אני בארגון מעל 20 שנה. אני מעולם לא דמיינתי לעצמי שמשטרת ישראל מתעסקת בכל כך הרבה דברים כמו שהיא מתעסקת היום. אני אתן לך דוגמה, אה, התעסקות בתנועה, התעסקות במעברים, התעסקות בתנו, בפשיעה, התעסקות בסמים, התעסקות בהברחות. אה, והעירייה קצרה מלהכיל, אבל... אוקיי,
2: יגידו על השם, הייתה הזנחה במשך כל כך הרבה שנים, אז כל הפשע הזה עלה, וצריך לטפל
3: בו עכשיו. תראה, אני לא אדבר על משהו שיש בהם תהליכים מדיניים וכולי, אני אדבר על הארגון שלי. נכון לכרגע ולמה שהיה קודם, הארגון הזה, הארגון שלי, המשטרת ישראל, המחוז התעורמי, עבד, ללא, ללא, ללא רגע וללא הפסקה, כמה שניתן כדי לתת באמת את המענה לכל תושבי המחוז, גם הבדואים וגם היהודים. אוקיי, okay, והפריסה נספק, הזאת תימשך רגע, גם
2: בחודשים זה, הקרובים? זה אתגר, היא,
3: היא, היא תימשך, אה, אה, יש פה אנשי מקצוע, יש פה אה, אה, תחנות מגזר חזקות, טובות, מפקדי תחנות שיודעים, מכירים את המגזר אלבוריו, מכירים את כל השבטים. תראה, אם היינו מדברים וכיר...
2: לפני ה באוקטובר, אה, איתך לא דיברנו, אבל דיברנו עם הרבה אנשים אחרים בנושא הזה. 음, התשובה הייתה, המשטרה בקריסה טוטלית, הודו בזה גם בכירים במשטרה. אין לנו מספיק כוח אדם, אנחנו לא יכולים לטפל, והיו כל יום אירועים מאוד קשים בכל אזור הדרום. אחרי 7 אין... באוקטובר דברים השתנו.
3: המשטרה היא לא בקריסה טוטאלית. המשטרה היא משטרה טובה, איכותית. כמובן שאין ספק שיש מקום בלא מעט uh, מקרים ואגפים ויחידות. שכן צריך להוסיף להם כוח אדם, אני לא אסתיר את זה. אבל אנחנו רחוקים מאוד מהמונח קריסה, אני לא, אני לא מסכים איתו לחלוטין. אנחנו עושים עבודת קודש, עבודה קשה, לעולם לא תשמע אה, איש משטרה, אה, לפחות במחוז שלי, שיגיד לך, אני בקריסה ואני לא יכול לעמוד במשימה. יש משימה, אנחנו נלך עליה בכל הכוח, בכל המצבים שיש לנו. אוקיי. אה, תראה, עשו, היו אחרים עד לפני שבעה בקטור. ואני כן אומר, כן, יש מקום להוסיף כוח אדם בחלק מהמקומות, ודרך אני חייב לציין פה נתון מאוד חשוב, מפקד המחוז בנה ובונה בימים אלה יחידה נוספת במחוז הדרומי, שהיא תיתן בוסט רציני, נקראת יחידת שר. תיתן בוסט רציני, היא רוקמת עור וגידים, ו, ותפקידה באמת לתת עוד מענה למגזר הבדואי של עוד מאות שוטרים, לוחמי הסמ"ג, שיכנסו ליחידה הזאתי. וייתנו את המענה, לאו בעקבות המענה...
2: החוסר הגדול שהיה עד ה באוקטובר, ו... ו... אגב, וחוסר כן?
3: המשילות הטוטאלי. דרך אגב, כן, אחרי ה-7 כן, נפלו כמה אסימונים, ואיפה אה, שצריך, שכן צריך לחזק את משטרת ישראל, וכן צריך לחזק את המחוז הדרומי. ו... 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 ולשמחתי, מיישמים את, ה... את התובנות האלה, מהר. Okay. והנה אנחנו גודלים, אנחנו גודלים, המחוז הדרומי גודל, היחידות מוקרמות, כוח אדם עולה, ותראו שמה שהיה טוב, יהיה טוב יותר.
2: אוקיי, okay. אז בואו ניתן ככה את הנתונים לקראת סיום. דיברנו על בעצם ירידה מורגשת בפשיעה עצמה מעבר לאירועי הירי שירדו כמעט לאפס. אז בלהבים יש ירידה של 75% בהתפרצויות לדירות בשנה האחרונה, ששוב, הירידה המשמעותית היא כמובן בחודשים האחרונים. באומר, ירידה של 50% בפריצות לבתי עסק. במיתר, שכבר נשמע עליה בפירוט, ירידה של יותר מ-40% בגנבות רכבים. מדובר בעשרות אחוזים, לפעמים זה בעשר מכוניות, לפעמים זה מדובר בירידה של 20 פריצות, אבל כמובן, כל, אחד, כל אירוע כזה הוא משמעותי תראה, אה, זה לק עדימים. לקורבנות.
3: זה נתונים מדהימים, אי אפשר להתחמק מזה. נתונים בולטים, mm -hmm. חד משמעיים. והם לא נוצרו לבד, הם נוצרו בפעילות אה, סזיפית. אה, 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 אני לא יכול לפרט אותם ברדיו, כן? אז יש מגוון פעולות שאנחנו מבצעים באמת אה, אה, כדי למנוע... ומה היה
2: החלק של כיתות הכוננות, למשל, שהוקמו בכל היישובים האלה, גם באר גם מיטה, גם
3: להבים? כיתות הכוננות זה מכפיל כוח. כיתות הכוננות זה אנשים טובים מהיישוב שהוכשרו, מאומנים, חומשו. ומספיק שהחבר'ה האלה עושים פעילות בתוך היישוב ומגיבים, זה כבר עושה את שלו, נותן ביטחון, נותן הרתעה. ותראה, כל ניידת, כל כוח משטרתי גם, שעובר במקום מסוים, הוא גורם להרתעה. עזוב את הפעולות היזומות כן. שאנחנו מבצעים.
2: כן. ואנחנו גם יודעים
3: מהם זה... ארגוני הפשיעה, ואנחנו חוטפים אותם, ואנחנו באים אליהם עד הבית. מרקבים... אני רוצה רק
2: לסיום אה, להספיק איתך עוד אה, משהו אחד בקצרה, רב פקד ליו"ר מצרפי, אה, מחר הבחירות לרשויות המקומיות, לא כל כך מרגישים את הבחירות האלה, אבל עדיין מדובר בלוגיסטיקה אה, אה, מאוד מורכבת, אירוע מאוד גדול בכל הארץ, גם ריכוזים של אנשים. אה, יש לכם איזושהי היערכות כן. מיוחדת למחר? אירוע
3: גדול, אירוע גדול כמיליון מצביעים <אח> במחוז הדרומי, אלפי קלפיות. לשמחתי, אבל המבחן הוא מחר, לשמחתי הפתיח הוא טוב, הוא מבשר טובות, אבל שוב פעם, המבחן הוא מחר, אנחנו נהיה כמעט בכל קלפי, ובטח ובטח במקומות הרגישים, ובאזורים שאנחנו יודעים שכבר יש שם בין סכסוכים, אנחנו נהיה שם חזקים מאוד, חזקים מאוד. איזה
2: אזורים למשל יותר רגישים?
3: רגישים זה שבטים במגזר הבדואי שמסוכסכים ביניהם, זה, זו, זה, זה מגזרים מסוימים אחרים. שבהם אנחנו יודעים שיש שם לקחי עבר הפרות סדר, זה גם במגזר היהודי, איפה שאנחנו יודעים שרגיש, שם אנחנו נהיה חזקים מאוד, אנחנו נהיה בבין עירוני, בניידות תנועה, אנחנו נהיה בשווקים ובמקומות שאנחנו יודעים שאזרחים יצאו עליהם, ויבקרו וייתנו וישתו קפה ויעשו קניות, כי זה יום שבתון. אבל אם כבר פתחת את זה, נקודה מאוד חשובה לי, זה הנושא של מזג אוויר. באזור של ים המלח, בצפון ים המלח, בדרום עם המלח, יש סיכוי לשיטפונות ואני מבקש, דור... מבקש, קורא לאזרחים לא להגיע למקומות האלה ולא להסתובב שם ולא לטייל שם, גם המקומות יהיו סגורים, אנחנו פנינו לרשות הטבע והגנים לסגור את המקומות, okay. יש שם סיכוי לשיטפונות בזק שעלולים גם לפגוע בחיי אדם וברכוש. Okay. אז אני מנצל את הבמה הזאת, באמת לקרוא לאנשים לא להתקרב לאזור הזה של צפון ים המלח, דרום ים המלח ואזור הערבה אה, אה, הדרומית. בסדר
2: גמור. רב פקד ליאור מצרפי, ראש ענף מבצעים מחוז הדרום, תודה רבה לך.
3: אין בעד מה, להתראות על התנאים. ערב טוב.
2: עכשיו נאמר שלום לקבת מועצת מיתר ושכונת קרמית, ארנון שקמה, שלום. ערב טוב, שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז אתה שומע את הדברים האלה, מה אתה חושב?
0: הנושא הזה של הירי ביישובים השכנים הוא, הוא בעיה אמיתית, בעיה שקיימת ומלווה אותנו שנים ארוכות, וזה בהחלט משהו שחייבים לפתור אותו. אין ספק שאנחנו שייפים לתחנת העיירות מבחינת השטח הגיאוגרפי, ותחנת העיירות עושה הרבה מאוד, ובמקרה האחרון שהיה שעב, בשבוע שעבר, אז בעקבות העירי דיסחו
2: שהיו עצורים בעקבות הפעילות. כן, היו, חמ... היו חמישה עצורים, אבל סבלנו, העניין הוא פה, שהיו הרבה יותר מאותם חמישה שהשתתפו באותה אני, קטטה אני בין לה... שניהם משפחות. בואו נספר קצת למאזינים שלנו ברור. על האירוע הזה. פתאום, אחרי חודשים של שקט בלקיה, כמעט ולא היה ירי ביישובים הבדואים, פתאום בשבוע שעבר, ברור. גם מקלעים וגם נשקים ונשקים צה"ליים בצרורות כבדים מאוד, במשך כמה זמן זה היה?
0: אז בואו נעשה סדר, האירוע האחרון הוא אירוע משמעותי, אבל בסוף רגע צריך פה לדבר על איזושהי אה, תופעה שמלווה אותנו, כמו שאמרתי, שנים ארוכות. היה איזשהו שקט של חודשיים-שלושה מתחילת המערכה, אה, שבה למעשה... סיבות כאלה ואחרות, כנראה באמת זה טיפה... הדבר הזה פחת. אגב, אני חייב לא... לשאול
2: אותך, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מהיישובים הבדואיים, גם מלקיה, שהם היו מתקשרים למשטרה, השוטרים לא היו מגיעים, או היו מגיעים באיחור, בינתיים הקטטות, הקטטות נמשכות, אנשים צוברים נשק כי הם יודעים שאף אחד לא מגיע לסייע להם ולעצור. Ee, עם המלחמה, המשטרה שינתה פאזה, התחילה להתנהל בצורה אחרת. גם אתם מרגישים שינוי בהתנהלות של המשטרה מאז תחילת המלחמה?
0: שוב פעם, אני פחות אוכל להעיד על מה שקורה בלקיה ובחור, אני קבעתי לא, לא, מיתר. לא, לא, אני מדבר ו... אצלכם ו... כמובן על מיתר
2: ועל כרמית.
0: שוב, אני, הירידה הזאתי לדעתי קשורה, אין ספק שהיא למערכה, והיא קשורה להרבה מאוד דברים, אבל... איפשהו הדברים די חזרו לשגרה, חזרו לשגרה גם בהקשר של הפשיעה וגם בהקשר של הירי, ושוב חשוב לומר, ברור לחלוטין, תחנת העיירות עושה כל מה שביכולתה, והדבר הזה לא ייפתר אם עכשיו יקבל החלטה מפקד התחנה לפתור אותו, זה משהו שצריך להיות ברמה הלאומית. החלטה ברמה הלאומית להקצות משאבים, לתת את הפלטפורמה שצריך לתת, לאסוף את הנשקים, יש פה אנחנו מדברים על כמות אדירה של נשקים לא חוקיים שנמצאים ביישובים האלה בידיים של התושבים שמה, אנחנו מדברים פה על שימוש לא חוקי בנשק, ומדינה לא יכולה להרשות לעצמה שדבר כזה יקרה. Uh, אנחנו מדינה מספיק חזקה, שהמדינה מחליטה שיש משהו שנמצא בסדר העדיפויות שלה והיא רוצה לטפל בו, היא יודעת להקצות את המשאבים, היא יודעת לטפל בו, ואין לי ספק שאם המדינה שלנו תחליט, אם <apolis> תחליט, <וממשלה> <commenting> שבדבר הזה רוצים לטפל, יקנו את מה שצריך, את האמצעים שהמשטרה צריכה, כי בסוף המשטרה
2: צריכה להוביל כמובן את הטיפול. תראה, אנחנו ראינו זה... את זה עד לפני שבועיים, שכש, שכן אפשר לפתור את הבעיה הזאת ואפשר לטפל בה, זאת אומרת, זה לא מכת גורל, וכשמספיק רוצים, אולי משני הצדדים, אולי מצד אחד יותר או מצד אחד קצת פחות, זה לא משנה, אפשר לפתור, הנה עובדה, אה, כמעט ארבעה חודשים, שלושה חודשים וחצי של שקט כמעט מוחלט. לא היה דבר כזה.
0: הנתון כמו שאמרת, היו בערך בין חודשיים לשלושה של שקט, ואז לאט לאט זה התחיל לחזור. ואני אני לא בטוח שזה נמצא בגלל איזשהו טיפול כזה או אחר שנעשה, אני חושב שזה מתאומס יותר באווירה שזה לא הזמן לעשות את זה. והיה גם ההבנה פה, באמת הייתה הרבה מאוד פעילות, פעילות של, אנחנו מדברים, כמובן המשטרה, פעילות של נוספת ביטחון שירותי חירום שהייתה מאוד מאוד מתוגברת במיתר ובכרמית. ואולי לכן עוצרה אווירה שזה לא
2: הזמן לעשות את זה.
0: אני לא חושב, לפחות אני יכול להגיד על הפעילות שקורית במיתר וכרמית, היא בוודאי שלא משפיעה על הירי או על האין ירי בחורה ובלקיה. בסופו של דבר, היא כן משפיעה על הפשיעה שהייתה, שירדה משמעותית באותם במיתר ובכרמית, אבל אנחנו רואים שגם פה ישנה את החזרה, לצערי, לשגרה הלא טובה, שבאמת אנחנו חווים כבר בתקופה האחרונה, ולכן אני לא הייתי מייחס את זה לאיזושהי פעילות כזאת או אחרת שנעשתה, אלא יותר על איזושהי אווירה ואיזושהי הבנה, גם אצלם, שעכשיו לא זמן נכון להוציא את הנשק שקיים אצלם, הרי לא, לא באמת אספנו את הנשק הזה, ולא שבאמת הנשק הזה, כבר לא, לא היה קיים אצלם באותם חודשים, אלא הייתה החלטה לא להשתמש בו באותם חודשיים-שלושה שלא ישתמשו ולא יראו אם זה בסקסוכים ביניהם או אם זה, לא יודע מה, בחתונות ומשמחה. אז כך שמבחינה הזאתי אני חושב שצריך לקרות משהו הרבה הרבה יותר שורשי וצריך להיות איסוף או של אותם כלי נשק, אותם כלי נשק לא חוקיים שנמצאים בידיים, שלא צריכים להיות אצלם. רק באמת איסוף מסיבי של אותם כלי נשק ישנה בצורה משמעותית את מה שקורה פה.
2: כן, ארנון שקמה, קב"ט מועצת מיתר ושכונת כרמית, תודה רבה לך.
0: שמחה רבה, שיהיה המשך לאוזניים.
2: ממיתר לעומר, שלום לפינים עדש עד מחר, נכון בערב, ראש המועצה המיתולוגי, אחד המיתולוגים לא, בישראל? לא,
4: עד ה-20 למרץ, יש עוד 3, 21 יום אחרי הבחירות. אה,
2: אתה לא משחרר, אה, את הכיסא, אתה
4: מחזיק. אין, זה הכללי, 21 יום אחרי הבחירות, עד הסוף. אני ב-120 עבודה, 120 עבודה, עד היום
2: האחרון. כמה שנים אתה בתפקיד? משהו כמו 30 שנה, או שאני הגזמתי?
4: אל תקצץ לי, 34.
2: 34 שנים, אבל מי סופר? אז ראש המועצה הוותיק בישראל, נכון?
4: יש עוד אחד בשנה יותר ממני, אלפסי ביוקנעם. אהה, אוקיי. השני.
2: אוקיי, השני. אתה לא תצליח לשבור את השיא שלו כבר.
4: לא,
1: לא
2: מתכוון. יש אבל, אתה מנסה לשמור אולי את שם המשפחה בראשות המועצה. יש לך קרוב משפחה שמתמודד? לא ניכנס אליו, אנחנו לא רוצים לעשות עכשיו תעמולה. אז, וכבר נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות ברשויות אחרות, אבל איתך, כשאתה עדיין בתפקיד, אני רוצה באמת לשאול אותך על, ה, על הירידה המשמעותית שלא לא הייתה כמותה למשך כמה חודשים ב, בירי במגזר ובפריצות, אבל אומר לנו הקב"ד של מיתר זה כבר חוזר. גם אצלכם זה כבר חוזר?
4: בדיוק עכשיו, כשחמש דקות שמענו, לפני שאני עליתי לשידור, היה קרב עיריות פה אצל השכנים, אני לא יודע אם זה בגלל הבחירות בתל שבע או בגלל משהו אחר, אכן בחודש האחרון מתחילה להיות התעוררות. אנחנו בתוך היישוב עצמו לא מרגישים, אבל אני שומע את זה מסביבי, ואני שומע ביישובים מסביב שזה מתחיל להתעורר. התקופה של המלחמה די פחדו, כיתות כוננות, הסתובבו עם נשקים, אנשים פחדו מכל מיני גנבים לה להתקרב, ועכשיו כשנרגע הם מתחילים uh, לחזור.
2: אז איך אפשר להמשיך בתקופ... את המומנטום?
4: תראה, אני בתקופת תחילת המלחמה הקמנו פה, השקענו מאות אלפי שקלים במערך מצלמות אנליציות סביב היישוב, זה אומר שמי שמתקרב לגדר, פאק קופץ לך על ואין לנו פה כיתות כוננות, ועדיין יש לנו אבטחה פה, וכל מי שמתקרב לגדר, אנחנו תוך כמה דקות אנחנו אצלו. זאת אומרת, הפכת כמה... את היישוב הזה, כמה... אומר, אחרי... זה
2: ממש כמו בסיס צבאי, זאת אומרת, ממש כן. יש אה, שבא, גדר, מצלמות,
4: מצלמות, כל מי מצלמות, שמתקרב. מצלמות חכמות עם אבטחה שיש לך במשטרה, שהיא די פעילה אצלנו, ואז אתה תוך כמה דקות מגיע, אחרי כמה ניסיונות מבינים שהעסק נהיה אחרת. אז, אז פחות, אתה יודע, הם לא מחליפים עבודה, הם מחליפים מקום עבודה. Mm -hmm. אבל זה מתחיל להתעורר, וצריך לטפל בזה עכשיו. משטרת ישראל, מחוז דרום, הקים יחידה חדשה ברסות ניצב משנה יוגב ועתיאר שבע, כן. כתחנת תיירות.
2: יחידת שר, שמענו.
4: כן, שעכשיו הוא מגייס, הוא אמור להגיע ל-500 שעיקר עבודתה היא במגזר, uh, במגזר מסביב, איסוף נשקים, פשיעה, הם הולכים להיכנס yeah. חזק מאוד בעניין הזה. Uh, אני חושב שגם קצת, קצת המגזר עצמו, uh, נמאס לו ממה שקורה אצלו, ואיך שהוא התחיל קצת uh, להתעורר ול, ולצאת כנגד הפשיעה אצלם. גם אצלם מרגישים פחות, אבל גם אצלם מרגישים התעוררות, ואני מקווה עכשיו מאוד ש... שהיחידה החדשה תיתן מענה, הבעיה שלנו, שוב פעם אני חוזר, זה לא בעיית המשטרה וזה לא בעיית הכלוב, שום דבר, זה בעיית בתי המשפט. כל עוד שלא יוסיפו שופטים, וכל עוד שהענישה לא תהיה יותר מחמירה, ועונשי המינימום לא, לא יהיו מהעונשי מינימום, לא נוכל לפתור את הבעיה, כי הפשע משתלם מבחינת אה, העונש שמקבלים. כן, כן. אני גם ראיתי עכשיו סטטיסטיקות ביומיים האחרונים, שכמות כלי הרכב בארץ, עלתה באיזה 300 אחוז בחודש האחרון, וזה חוזר לרכב, והציבור, אתה יודע, לקום בבוקר, אתה נשאר מהמפתח ביד, זה לא נעים. I... וזה צריך לתת ליד חזק מאוד. I... לסיום, חזק.
2: אולי תן לנו yeah. ככה משפט uh, על הבחירות מחר. איך זה, אתה כבר uh, מתכנן את היום שאחרי, אתה כבר מדמיין את עצמך... בלי קודם חלק קודם מאוד משמעותי כל... באישיות שלך אחרי 34 שנה, לא להיקרא קודם ראש מועצה
4: תומר? קודם כל, אני הולך לעסוק במשהו מאוד ציוני ולעזור בלהקים 13 יישובים חדשים בנגב. א', מקימים מנהלת בעניין ואני מתכוון להיות שמה.
2: איפה יקרו היישובים אה, ב... האלה?
4: יש חמישה בדיקת תל ערד, יש חמישה על ציר דימונה באר שבע, אני עוסק עכשיו בהקמה של... נווה תמרים, שזה תמונת רי לקיבוץ, לקיבוץ רביבים, יש את נווה גוריון, יש 13-14 יישובים חדשים שחלקם כבר מתקדמים, ואני מתכוון להיות במנהלת של לקדם את התכנון, לקדם את הזה. יש עשרת אלפים משפחות צעירות ממרכז הארץ שרוצות לרדת ליישובים קהילתיים חדשים כאלה, וזו ההזדמנות שלנו. לגבי הבחירות עצמן, אנחנו היחידים ראשי הרשויות שנבחרים בבחירות אישיות. מה שמילת מפתח בכל תפקיד כזה כשבוחרים זה ניסיון, בעיקר ניסיון מוציפלי, אם אתה מנכ״ל באיזה חברה פרטית, אתה בא לסקטור הציבורי, זה עובד אחרת לגמרי, הכללים האחרים והחוקים בחוש... אחרים. והנושא של הביטחון שעלה בשנים האחרון, בחודשים האחרונים, של כיתות כוננות וביטחון, צריך לדעת mm -hmm. גם אחד שיש לו את היכולת okay. של, של טוב, ביטחון במיידי. לא, טוב, לא נלך עכשיו
2: לזה. Okay. אוקיי,
4: אני הולך ככה. לפרופוגניה של בחירות. משפט לסיום. יש לי ג'יפ, רייזר, מטוס, הולך ליהנות מהחיים, טייל בחו"ל. לעשות בציונות של הקמת יישובים החדשים, כיישובים כי חדשים בנגב יהודים, זה גם משילות. זה מעשה, okay. אני הולך להשקיע את כל קול קולים לתוך העניין הזה. ולהמשיך לנהל את מה שנהלת מום דרש הזה בוקר ועוד כמה גופים. אחת המטרות
2: באמת הכי חשובות עכשיו בנגב. נודה לך מאוד, נמשיך לעקוב אחר כך, פיני ודש. יום טוב, בדש, בהצלחה לכולם. אה, עוד שלושה שבועות עדיין ראש מועצת עומר, ובעוד שלושה שבועות פורש אחרי 34 שנה. תודה רבה לך.
4: בבקשה, אלה
2: טוב. נשאר בנושא הזה של הבחירות המקומיות, נאמר שלום לאייל בן שמחון. אייל בן שמחון, עורך אתר יאללה אשדודנט. יאללה. אשדודנט, שלום לך.
1: שלום
2: לך. נדבר קצת על הבחירות אצלכם בעיר אשדוד, מהעיר החמישית בגודלה, ותראה, אנחנו הרבה פחות שומעים על מאבקים, פומבים בחודשים האחרונים. לא שאין אותם, הם פשוט יותר ירדו קצת בווליומים, נכון? לאף אחד אין באמת כוח לזה עכשיו. Uh, אבל אשדוד היא עיר שבימים כתיקונם um, הייתה ממש סוג של איזה מלחמה במערכות הבחירות. יש הרבה מאוד כסף, יש הרבה מאוד מכרזים, uh, יש גם uh, uh, מכרזי בנייה של פרויקטים um, עצומים על חוף הים, יש נמל, יש uh, עוד uh, מוסדות מאוד גדולים שאמורים לקום בעיר הזאת. איפה עומדת מערכת הבחירות הזאת עכשיו אצלכם?
1: קודם כל, לצערי, הטירוף חזר, היה שקט, נכון? בצדק, לאחר המלחמה, ובשריים האחרונים הטירוף חזר, השמצות, ההתחות, הקרע, כל מיני קונספירציות, חזרו בשריים האחרונים, לצערי. בוא נאמר ו... אולי
2: מי המועמדים, מי אשת ראש העיר המכהן יחיא לסרי. יש את שמעון נכון. כצנלסון, נכון, נכון. עם מי רץ כל אחד?
1: יש קודם כל חמישה מועמדים לראשות העיר וחמש עשרה מועמדים ושע עשרה רשימות שרצות למועצת העיר. יש 190 אלף בעלי זכות הצבעה ועשרים ותשעה חברי מועצה. אחד יבחר מחר לראשות העיר. לפי כל הסקרים, מה שנראה... ראש העיר, וכן, יחי אלעשי, הוא המועמד המוביל, בכל זאת. והיה ניסיון של
2: שאר המועמדים, שזה גם שמעון כצנלסון, גם אלי נחמני וגם אלן גלבר, סוג של להתאחד, נכון? כדי
1: להצליח... היה, היה היו, היו שבעה מועמדים. להחליף את ראש העיר. היו שבעה מועמדים, בדרך פרש ברק סרי, שהוא היה
2: מועמד מוצנח של השר דרעי, נכון? היה. אדם שאין לו לכאורה שום קשר לעיר הזאת, אשדוד.
1: לא, יש פה קשר לעיר, הוא בין העיר אשדוד, אבל... אבל בשנים האחרונות
2: לא הורגש יותר מדי בעיר.
1: הוא היה עוזר יועץ תקשורת של אריה דרעי במשך שבע שנים. ושל אהוד ברק לפני כן. אבל לא הצליחו להעביר אותו מבחינה ציבורית, ואז סיכונים כאלה ואחרים, פתאום הוא סליח, הוא שהוא פורש ותומך בסימון כצנלסון, כי מבחינת לא היה לו סיכוי. וקצנלסון הוא אחד המועמדים, יש את אלן גנבר, יש את אלינף. איזה מפלגה או איזה פוליטיקאי מריץ כל מועמד? אין היום, מפלגות לא משחקות באשדוד. <עוד> היום משחקנים <עוד> עצמאים, שכל אחד יש אותם כוחות שעומדים מאחוריו, אבל מפלגות ממש, הן לא משחקות, יש... אבל הסיעות
2: החרדיות נתנו את תמיכתם, תקן אותי אם אני טועה, לא מזמן לראש העיר המכהן.
1: נכון, ש"ס בהתחלה רצו להריץ את... את ברק סרי, ואחר מכן שברק סרי לא... לא היה לו סיכוי, אז החליטו להריץ את אבי אמסלם, שהוא יושב ראש שש"ס באשדוד, ואחרי שגם אה, ראו שגם לאבי אמסלם אין סיכוי, והוא רחוק מ... רחוק מאוד, אז אה, לדעתי בלית ברירה החליטו לבחור בראש העיר, זה לא איזושהי בחירה שהייתה... הבחירה המועדפת שלהם, לא רצו לתמוך בו, אבל אה, הבינו שהוא המנצח. זה בעצם סוג ו... של
2: מאבק אצלכם באשדוד, גם... בין האוכלוסייה, או מי שמייצג את האוכלוסייה החרדית הגדולה מאוד, לאוכלוסייה של העלייה מרוסיה, <ערב> שהיא גם נכף, גדולה זה מאוד, ובין <ערב> לבין גם אוכלוסייה אחרת שקצת חוששת מרצון להתחרדות בעיר זה הזאת. זה
1: לא? הכי מצחיק, הדבר הכי מצחיק, שכל מערכת בחירות, פתאום הנושא של החרדים השתלטו על העיר, וגוואלד, ו... מזהירים, ובסופו של דבר, אם תסתכל, נגמר, לחמש שנים האחרונות, זה, אגב, בכל השלושים-ארבעים שנה האחרונות, אבל בואו נסתכל על החמש שנים האחרונות, אה, אותו שמעון כצנלסון ואותה אלי נח ישבו בקואליציה ביחד עם אה... אה ישראל וש"ס, בהרמוניה מוחלטת, בעבודה משותפת, העיר חיה תוססת ובועטת, ארבעים שנה חרדים בקואליציה בעיר, תומכים בראש העיר. אז אם הכל רגוע ובסדר, אז, אז מה,
2: מה עם כל הסכסוכים וההשמצות שפרצו בעשריים האחרונים, כמו שאתה מספר לנו?
0: זה
1: מבוסס, הרי בסך הכל אף אחד לא מאמין במה שהוא אומר, זה מה שכואב, זה פשוט אנשים רוצים לקושש קולות, ואז הדרך שלהם לקושש קולות. לצערי זה לא מה שאנחנו, איזה דברים טובים נעשה, ואיזה יופי מה אנחנו מציעים זה... תזהרו, מוכרים לכם את העיר, העיר תמכה, תמכר, זה, זה מוכר את העיר לחרדים, ההוא מוכר את העיר לחרדים, כל מיני שטויות כאלה שאנשים אה, התרגלו שזה מביא להם אה, מושך קולות, שיטת mm -hmm. ההפחדה. ביבי ידע לעשות את זה עם איראן, הם עושים את זה עם החרדים. כל אחד בדרכו מנסה להפחית את האנשים. בסופו של דבר העיר זאת עיר שעובדת בהרמוניה, חוץ מתקופת הבחירות, עובדת בהרמוניה, חרדים, חילונים, עולים מכל
2: הזרמים, עובדים יפה ביחד. טוב, יפה מאוד. תקשיב, זה מאוד מעודד ומשמח. כן ירבו. כמו אשדוד. אייל בן שמחון, עורך האתר, אתר החדשות. אשדודנה, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
2: טוב, אז מאשדוד השלווה, כפי שמספר לנו אייל, לפחות למרית עין, לעיירה שהיא בכלל לא שלבה, למרות שקצת פחות שמענו. את הסכסוכים והריבים והשמצות שקורים בזמן האחרון, אבל התעסקנו בסיפור הזה לא מעט ממצפה רמון, המיקרוקוסמוס הזה. שלום לאליאן עזובסקי, תושבת מצפה רמון.
5: אהלן, <עלה>, אהלן. ערב טוב.
2: טוב. אז אצלכם יש שלושה מועמדים, ואם אמר לנו אייל על אשדוד שמדובר רק בהפחדות, שהעיר תתחרד, או שהמגזר הרוסי ישתלט עליה, וכו' וכו', אז אצלכם החשש הוא הרבה יותר משמעותי של התושבים.
5: נכון מאוד. בחירות מאוד מאוד גורליות למצפה רמון. אני חושבת שזה כבר די ברור. אמנם ה-7 באוקטובר, מה שנקרא, צמצם את רמת הלכלוכים שאפשר היה להגיע אליה בבחירות כאן, אבל, אבל הקרב פועז. ואני חושבת שהוא יוכרע על קולות בודדים. ואני חייבת להגיד שאני מכירה המשים יחורה, לא מעט אנשים שבמידה שהקרב הזה יוכרע לא לסביבת רצונם, יעזבו את היישוב. עד כדי כך. כן.
2: אוקיי, okay, אז נאמר yeah. שיש שלושה מתמודדים, אבל שניים הם בעצם המרכזיים. זו פלורה שושן, <אף> ל... ראשת המועצה לשעבר, בעלה גם היה ראש מועצה. נכון, חוסרו <אח> של עמיר
5: פרץ, כן. גם בהקשר הזה.
2: נטועה עמוק עמוק בפוליטיקה, מישהו יאמרו לה אפילו בעסקנות, והיא הצטרפה למחנה הממלכתי, הוא בעצם, הם, הם אלה ש, שדוחפים אותה, יחד עם הרבה מאוד אנשי מחאה שככה הצטרפו, ומולה <אח> יש את אליה וינטר, שהוא רץ... על הליכוד, אבל יש לו שורשים מאוד עמוקים במה ש... שמתחבר גם למפלגת נועם.
5: נכון, ולרב קוסטינר ולרב טאור, שהם למעשה מייצגים את הגרעים התורני הקיצוני ביותר במדינת ישראל כיום, מה שעובד פה ללא מעט חיכוכים לאורך השנים. בשמונה השנים האחרונות, שרוני מרום היה פה ראש מועצה, הקהילה שוסעה ופולגה. והיא היום מבוזרת ומופרדת יותר מאי פעם. אני, ברור לכל מי שגר פה שגם מרום וגם המנכ״ל שעבד תחתיו קידמו במפורש את וינטר, שהיה אז גדבר המועצה, ולמעשה היה די ברור לכל מי שעיניו בראשו שהם מכשירים אותו כממשיך דרכם. רק שווינטר, למרות שהוא נורא נורא משתדל לטשטש את, את הקשר הזה, הוא קשור ישירות לגרעין התורני ולרב קוסטינר, וקשה לי להאמין שבמידה וייבחר... על סמך מה אתם מתבססים? אגב, הוא אומנם יסדר.
2: בוגר הישיבה של הרב קוסטינר, ובעצם קשור לגרעין התורני, אבל על סמך מה אתם קושרים אותו בצורה כל כך הדוקה?
5: יש בידינו לא מעט נתונים שמעידים על האופן שבו הוא שרת את הישיבה בדרכים כאלה ואחרות בעבר. אני פשוט לא רוצה לטעות בהם, אבל uh, יש אותם. זאת אומרת, זה לא מי שמבקש, נגיד, במתלבטים שלנו. אוקיי, okay. לצערי, אנחנו לא יכולים להעלות
2: אותו גם לא להגיב לדברים, כי אנחנו לא מעלים, מתמודדים הבחירות uh, ביממה שלפני, אז אולי נשים את נכון. זה רגע, נשים את זה אולי בצד. אבל אני יכולה להגיד את זה נורא פשוט. אבל רץ uh, דרך uh, הליכוד uh, בעצם, הוא לא רץ דרך uh, מפלגת נוער. נכון. איתנו, ומי שלא נכון. מעוניין להצביע לו, או חושב שהוא לא מייצג ערכים, של מפלגה כזאת או אחרת, פשוט יכול לא להצביע לו. בעצם, אז מה הבעיה?
5: הבעיה היא שווינטר מציג את עצמו כאיש הליכוד, אבל בסופו של דבר, כמו כל אדם דתי במדינה, לא משנה מאיפה, יש לו רב. והרב הזה הוא הרב קוסטינר. עמדותיו של הרב ידועות, אני לא המצאתי אותן. אני לא חושפת אותן כאן לראשונה. והן הובילו פה לחיכוכים מאוד מאוד קשים בתוך מצפה רמון, שלא היו פה בעבר. ולהקצנה מאוד מאוד
2: בוטה בתוך מצפה רמון שלא הייתה כאן. אז הגידו אנשים, תראי, הגיעו למצפה רמון אנשים מגרעין תורני. זו זכותם כמובן לעבור לכל מקום אחר שהם רוצים בארץ, כמו כל תושב ישראלי. חד משמעית. והם רוצים לחיות במקום הזה, כשיש להם את הרף שלהם, ואת בתי הכנסת שלהם, ואת המקוואות שלהם, ואת כל המוסדות, ואת בתי הספר שלהם, וגם את הישיבה שלהם.
5: מה הבעיה? אני יכולה להגיד לך שאין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה, ואני לא היחידה שאין לי בעיה עם זה. יש לי בעיה כאשר הם מבקשים לנהל את קופת היישוב כולו, ולנהל בעצם את היישוב כולו. אבל
2: אם ראש מועצה שנבחר... ראש המועצה היוצא, בחר את הגזבר שלו, זו גם זכותו, לא?
5: חד משמעית, מעולם לא טענתי שזו לא זכותו לבחור את הגזבר, למעשה טענתי שהוא הכשיר אותו כממשיך דרכו. בכל מיני דרכים. זה לחלוטין לגיטימי, אבל זה לא משנה את העובדה שיש לו שיוך סקטוריאלי ברור מאוד לרב קוסטינר. יעמוד על הראש, זה לא ישתנה. אוקיי, okay, אבל גם אדם עם שיוך כזה בו... יכול להיות
2: בתפקיד גזבר, או יכול, אם, אם ירצו, תושבי מצפה רמון, לבחור בו כראש, כראש מועצה ולהחליט על התקציב ככל שהוא ירצה, על התקציב, על, על דברים אחרים במועצה הזאת.
5: חד משמעית, האם הוא יחליט על התקציב באופן שוויוני בין כל התושבים? אני לא סומכת על זה. Uh, כי אני חושבת שבסוף כשאתה מגיע uh, ממקום סקטוריאלי, באופן אוטומטי אתה תעדיף את הסקטור שלך. ומצפה המון, כל הייחוד שלה, כל הסיבה שאני באופן אישי עברתי לגור פה לפני 14 שנה, mm -hmm. הייתה הגיוון. Okay. והיו האנשים, uh, uh, ש... העובדה שיש פה גם וגם 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 וגם, ושום דבר לא צבוע בצבע אחד. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות אני באופן אישי מרגישה שהצבעים האלה הולכים ודוהים ונצבעים בצבע אחד מאוד ברור, ואני באופן אישי חוששת מזה ולא רוצה לחיות ביישוב שמונהג על ידי אדם שזה כן, הרב שלו. טוב,
2: בכל אופן... זה לא... כן.
5: אה, אני אה... אומרת שוב, אני, זה לא נגד הגרעינים הדתיים הקטרונים באשר הם. יש כאן גרעין מאוד מאוד קיצוני, דעותיו ידועות, מפלגתו ידועה, אני לא מוציאה כלום. כן. דברים שאנחנו יודעים. בכל אופן, במצפה לא... רמון,
2: אה, כ-5,000 תושבים, כמה בעלי זכות בחירה ילכו מחר לקלפו? כן,
5: 4,000.
2: ומה אחוזי הבחירה בדרך כלל, ממה שאת יודעת, בשנים האחרונות?
5: אה, אתה מדבר אה, ברמת המפלגות הארציות או ברמת המפלגות הבניות? במצפה רמון. אה, בתוך מצפה רמון, בשמונה השנים האחרונות, נבחר רוני מרום לשתי קדנציות. Mm -hmm. לפניו אה, הייתה הפלור לא שושן. כאמור, מנסה
2: לחזור עכשיו, מולה עליה בינטר, יש גם מועמד נוסף, דני שטרית, מועמד עצמאי.
5: נכון,
2: נכון. ואנחנו נמשיך ונעקוב שוב גם אחרי מצפה רמון בנושא הזה. תודה רבה, עליה נזובסקי. תודה
5: לך.
2: פרסומות, ואחריהן נספר לכם גם על המשפחה מהוד השרון, שהחליטה היום לקיים עלייה לתורה של הבן באופקים, כדי להביע את הערצתה. ותודתה לתושבי העיר. שלום לעמי ברלב.
6: לב שלום, ערב טוב, מה שלומך?
2: מצוין. אתה, קודם כל, מזל טוב.
6: תודה רבה, מזל טוב למיכאל.
2: מיכאל הבן שעלה לתורה היום. נכון. אתם גרים בהוד השרון.
0: נכון.
2: <laughs> והעלייה לתורה הייתה דווקא באופקים. כן. למה?
6: אני חייב להגיד לך שזו הייתה החלטה <laughs> די אוטומטית. Uh, ברגע שהתחלנו את ההכנות לעלייה לתורה לפני uh, מספר חודשים, ואחרי השביעי באוקטובר, זה כביכול היה לנו מאוד ברור שאנחנו לא נעשה את זה בשכונה שלנו, באזור שלנו. הלב שלנו פשוט הוביל אותנו uh, לשם. הרעיון היה אומנם uh, שלי, אבל כמובן התייעצתי עם uh, החתן, עם uh, מיכאל, הבן שלי. Uh, הוא חשב על זה קצת, כי הוא בחור uh, רציני ו... וקפדן, וחזר אליי עם תשובה חיובית, ומשם לקחנו את זה קדימה.
2: אז היום העליית תורה הייתה באופקים, אבל שוב, מה בדיוק באופקים גרם לכם לעשות את זה דווקא? האם זה כל האירועים שהיו, האם זה סיפור אחד במיוחד?
6: כן, אז תראה, כל יישובי העוטף חוו תופת נוראית. אבל משהו בסיפור הספציפי של אופקים, ש-53 או 54 תושבים נרצחו שם, אבל במקביל הייתה שם לחימה אדירה ברחובות, ושוב פעם, אני לא מקל ראש, כי בעוד לא מעט יישובים וגם בקיבוצים היה, הייתה את אותה רמת לחימה, אבל משהו בסיפורים שם איכשהו תפס את ליבי בצורה אה, משמעותית. הצורה שבה אנשים מצד אחד דאגו לאנשים, למשפחות שלהם בבתים, ומצד שני ישר לקחו את האקדח שהיה להם בבית, או אפילו יצאו בידיים חשופות להילחם במחבלים. וכן, היה סיפור אחד ספציפי שתפס את ליבי בצורה קצת יותר גדולה מיתר הסיפורים, זה הסיפור של ישראל צ'נה, בחור בן 30, יפה תואר, חכם, גיבור ישראל. שחגג יום הולדת בשביעי לעשירי. לילה לפני זה הוא בילה עם חברה שלו במועדון, יצאו לחגוג, ו... ובשביעי לעשירי הוא יצא בבוקר ככה לסיבוב בשכונה.
2: והוא בעצם נלחם,
6: והוא והוא והוא
2: נלחם ה... לבדו במחבי מערב. הוא מהבל. נלחם,
6: הוא הציל בגופו את כל השכונה שלו. למעשה הוא... והאירוע הזה ידע...
2: הוקדש לזכרו. אנחנו חייבים לסיים, לצערי, עמי. כן. איך היו התגובות באופקים שלכם, של המשפחה, של התושבים?
6: אני חייב להגיד לך שאיכשהו לא ציפינו, באנו לעשות משהו צנוע, אבל מפה לאוזן, פתאום הגיעו בערך 400 אנשים לא, לאירוע היום. זה יופי, והוא מרגש. והוא היה מרגש. מאוד מאוד מרגש, ואני שמח שאירחו אותנו.
2: ריגשת גם אותנו. תודה רבה, המון מזל טוב למיכאל. תודה רבה. אבי בר לב, תודה, תודה לך, שוחחת איתנו, תודה רגע גם לצוות כאן, לאורית שוט, לשמעון דוקרקר, חיים זקן בירושלים. אני אסף פוזיילוב, להתראות.